1: Son las 10 y 35 minutos, pasadas ya las 10 y media y como siempre a esta hora... Tengo conmigo a la Coordinadora Territorial de AEPSAL, Asociación de Especialistas de Prevención y Salud Laboral. Ana Serrano, buenos Hola, días. muy
2: buenos días. ¿Qué tal estáis? Pues
1: eh, estupendamente. Estamos eh, pues, de lunes. Estamos, sí. Eh, sí, un lunes fantástico. Con, ¿Con
2: ganas, ¿no?, de encarar la semana. Sí,
1: con fresquito. ¿Con, con,
2: con, con propósitos? Sí, con propósitos. Sí.
1: Muy bien. Con propósitos y bufandas. <risa>
2: <risa> pues sí, porque hace fresquito, ¿eh? Hace fresquito. Nos hemos levantado sí. con, con... A cualquier
1: cosa le llamamos fresquito, ¿eh? Hace un frío que pela, ¿sí?
2: Pero mira, si este fin de semana he estado en Madrid sí. y dije, y he llevado el abrigo, en la, el abrigo de, de, de siete capas, de estos que, sí. que, que abrigan como si te fueras a Siberia, uh -huh. pues lo he llevado debajo del brazo.
1: Claro, y es, ayer... que es lo que antes se queda frío el brazo. Entonces, <risa> ahí está bien abrigado. <risa>
2: y ayer saqué el abrigo de paño, ¿para qué? para volverlo a meter otra vez al armario. No, el fin que de semana ha sido sí, un
1: fin de semana en cuanto a temperatura, fantástico, una temperatura muy buena. No sé, no, lo, no y aún. no ha habido viento, sí. y ha sido una temperatura pues, muy agradable. Pero se torció, amiga mía, y esta semana, pues ya ves, hace eh, fresquito, ¿no? Pues sí,
2: hoy sí. Pues ya está. Es que sí, pero bueno, bueno oye. Eh, ¿Qué aquí tiene no. que
1: ver el fresquito para la salud laboral?
2: Nada, hoy nada, no tiene nada, nada que ver. Que y además ver. es que salud, salud, no vamos a hablar de salud laboral, uh -huh. pero sí de una cosa que en las, pymas, en las pymes se gestiona menos,
1: Ajá, ¿vale? eh,
2: que vale. es el talento humano.
1: El talento, pues es, yo creo que es de lo más importante, ¿no? Claro. Si no hay talento, no hay nada, ¿no?
2: Vamos a, porque claro, Jimmy me decía, ¿y qué es el talento? Y yo le daba una explicación mía, eh, eh, lógica, pero él también eh, tenía su, su, su opinión, ¿no? Claro, Entonces sí. hemos entrado ahí en, un, en un debate es, es antes. Es difícil,
1: ¿eh? Es difícil sí. de. Bueno, con la RAE,
2: ¿sabes no? Lo que es te el, quiero decir, ¿Qué es el, el talento. talento, vamos a pensar en el talento humano en las organizaciones, no una persona al uso, el talento que pueda tener un talento, como Mozart, por ejemplo, que se te, te viene a la cabeza qué talento tenía para la música. Bueno, a bueno mí pues... siempre
1: me lo recomendaba mi padre cuando salía de casa, me decía, "Eh, un poco de talento, ¿eh? A ver qué vamos a hacer por ah, ahí." Bueno, a
2: mí me decía conocimiento.
1: Sí, bueno, talento, ¿eh? <risa> Talento, inteligencia, aptitud, persona inteligente o apta para determinada ocupación o moneda de, cu de cuenta de los griegos y de los romanos.
2: Bueno, vamos a, a hacer eso: es a, a situarlo en la empresa, ¿no? Uh -huh. Has dicho capacidad intelectual, ¿no? Inteligencia,
1: aptitud, 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 persona inteligente o moneda.
2: Vale, pues eh, eh, aquella persona ¿no? que tiene esa capacidad intelectual y esa aptitud para aprender y desarrollar ese. Desarrollarse en el puesto de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y actualmente, claro, piensas en, en la gestión del talento y quizás en las grandes organizaciones sí te, se tiene en cuenta. Uh -huh. O en la, por lo menos, en la, a partir de 50, vamos a poner como, como, como poco, ¿no?
1: 50 Porque personas. 50 personas. Trabajando, ya tiene un
2: departamento uh -huh. de recursos humanos, ya tiene una estructura, ya tiene una visión para que las personas, uh -huh. eh, pues bueno, desde, desde la contratación hasta que tú necesitas una atracción de por qué ese puesto es atractivo, ¿no? Eh, esa, esa captación y esa retención para que las personas no se te vayan, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, el, el talento, en definitiva, ¿no? Claro,
2: pero bueno, se desarrolla o se tiene en cuenta o se gestiona, pero en las pymes, uh -huh. que es el tema que yo traigo hoy, y que además se ha estudiado poco, porque yo ayer que estuve un poco también mirando, pues, pues bueno, buscando, rebuscando artículos, rebuscando estudios, tampoco encontré mucho, entonces... He pensado que, mejor que nadie está... Ah, bueno, eh, no, 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 no lo has llamado, ¿no? Todavía Jimmy, ¿no? <ríe> bueno, pues eh, pensar que una especialista nos lo cuente. Porque lo que decía... Eh, que ahora la presentaremos. Eh, en las pymes si se tienen cuenta. Y además para eh, con el objetivo de ganar en competitividad y ganar, ganar en rentabilidad, ¿no? Okay. Eh, para poder detectar y, y satisfacer las necesidades de los colaboradores y darles motivos para que no se vayan a otra organización. Bueno. Eso en las empresas que tienen que un departamento de recursos humanos se trabaja. Uh -huh. eh, pero, claro pymes hay poquitas ¿no? que cuenten con políticas de este tipo, hay poquitir, poquitos estándares que tú bueno, puedas pero coger ima, imagino y, ha, y, pero imagino
1: que habrá otros sistemas y otras formas, es decir, en las pymes las pequeñas empresas por supuesto que no está eh, toda la infraestructura montada como no. tú bien dices pero eh, imagino que la cabeza eh, tendrá mucho que decir en todo esto. Eh, imagino que sabrá quién tiene trabajando y sabrá sacar el partido a ese talento de cada trabajador, supongo, ¿no?
2: Yo creo que los empresarios de empresas pequeñas eh, más están basados en la experiencia y la observación que en lo, el propio conocimiento de cómo gestionar el equipo. Pienso, bueno, ¿eh?
1: Vamos a hablar con una experta, ¿no? Sí. Estamos y, ya. sí ¿Y con quién hablamos? A pues ver.
2: hablamos con Yolanda Zubillaga, que es asesora experta en gestión del talento y comunicación. Uh -huh. No sé si la tenemos al otro lado ya. Buenos días. Hola. Buenos Hombre, días. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Ana Serrano, aquí al, al, al otro lado, y Javier Segarra, por por el otro enfrente, ¿no?
1: Pues, Esto es pues, como en muchos, un ring. Hay muchos lados aquí. Hay muchos lados.
2: <risa> bueno, ¿qué tal estás, Yolanda? Buenos días, feliz lunes.
0: Muy bien, fenomenal. Encantada de hablar un poco con vosotros sobre el talento, que sí. es un tema que me apasiona uh -huh. y en el que he trabajado durante, bueno, pues 16 años, Madre nada mía.
1: Bueno, hace falta tener talento para trabajar el talento.
2: <risa> y conocimiento bueno, no interés. Sé, no sé ahora veremos oye sí decíamos que, que bueno en las grandes empresas que tienen un departamento de recursos humanos y que tienen en cuenta eh, esta cuestión en la gestión de sus políticas, quizás es, eh, bueno pues eso es más fácil hablar, porque hay más histórico, pero qué pasa con las pymes cuáles son esos problemas principales y más frecuentes en la gestión de, de, del talento en estas pequeñas empresas
0: bueno, pues es un tema muy interesante. Y, y al que muchas veces no le damos la importancia suficiente. Un poco por centrar el tema. Fijaos que en España el 97% de las empresas son pymes, el 97% del total. Y esas pymes dan trabajo al 66%, que es una bestialidad. Y muchas veces, como decía Sana, uh -huh. no se presta suficiente atención al desarrollo del talento en las pymes.
2: Mira, y además. Tenemos...
0: Sí. sí, sí, perdona.
2: Eso, con, como he sacado datos, fíjate, en, en, de ese 97% de pequeñas empresas, el 54% son pymes sin asalariados. O sea, uh -huh. nada, los autónomos que de, tienen una empresa y arrean. Uh -huh. El 39,31% son de 1 a 9 trabajadores, que aquí, pues claro, pues ya más se preocupan de, de no tener que cerrar el chiringuito y ser, y ser rentables, ¿no? Y ya hablamos de pequeñas, es el 5,39%, o sea, fíjate qué poquito, qué poquitas personas, empresas tienen, eh, pues eso, conforman la estructura nacional, ¿no? De ese 97%. Y ahora sí, perdona, uh -huh. continúa, ya que lo había, me apetecía también que los oyentes uh -huh. supieran, ¿no? El, muy gente, acertado,
0: muy acertado, sí. Ana. Pues como dices, estas empresas que son pequeñas, que tienen poquitos trabajadores y que bastante tienen con lidiar con el día a día, ¿no? con mantener la supervivencia, muchas veces el gerente o la gerente no es sí. una persona que ha dedicado tiempo y esfuerzo a formarse en cómo gestionar el talento. Uh -huh. Y esto es algo crítico, porque al final la diferencia de una empresa respecto de otra… Son las personas, o sea, no es la máquina que tiene, bueno, a veces sí, pero sobre todo las personas, las personas son las que deciden inversiones, uh -huh. deciden proyectos, lanzan cosas, es fundamental. ¿Y uh -huh. qué es lo que vemos? Pues que mmm, tienen una dificultad muy importante, sobre todo cuando no han identificado cuál es el talento clave de su pyme. ¿Cuál es mi talento clave? Muy fácil, es saber qué persona, si se va mañana a la competencia uh -huh. o se jubila o se va al extranjero, o se coge una excedencia, o trabaja en, en jornada reducida por diferentes circunstancias, si esa persona deja de estar en nuestra empresa, directamente incide en la cuenta de resultados. Es decir, podemos tener pérdidas y pérdidas importantes. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento o experiencia en aquello que es crítico para el negocio y que nos identifica como algo distinto en el cliente. Así de claro. Claro que los gerentes saben ¿no? quién es la persona que más aporta en la organización uh -huh. o el que tiene el contacto crítico con la cátedra de clientes o el que sabe de este desarrollo que es la novedad de la compañía. Claro que lo saben, pero no hacen nada, no hacen nada porque están absortos en el día a día.
2: ¿Y, y, qué se, y, ¿Y qué se puede hacer para trabajar? Porque, claro, no puedes un poco discriminar al resto. O sea, tú tienes uno clave, ¿no? Que dices, bueno, este tengo que mimar, sí. pero que no se note mucho, porque si no el resto... <risa> claro, entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo podríamos hacer? Aparte claro. de que eh, ese conocimiento, esa experiencia o, o, o todo aquello que ese trabajador aporte, se pueda... como Ya no escribir, porque ya no es solo escribirlo en un papel, sino... sino eh, que no se escape ¿no? Eh, claro, de dentro claro. de la organización para que no se fugue el cerebro claro. y el conocimiento con él, ¿no? Claro. Bueno, lo
0: primero que dices, ¿no, Ana? <risa> eh, ¿No podemos tener un trato discriminatorio? Claro que no. O sea, las personas son todas importantes. Todas. Y a todas hay que tratarlas de una manera equitativa y justa, por uh -huh. supuesto. Pero luego la organización es responsabilidad del líder el saber mmm, que tengo que cuidar más. Porque si se va, igual el negocio... Mmm, eh, entra en quiebra, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer un plan un plan de trasvase de ese conocimiento, uh -huh. sabiendo qué es lo crítico, hacer un plan de formación con otras personas. Ajá. Que si es alguien que se jubila, pues buscamos a un relevista y lo ponemos a su lado tres meses para que aprenda todo. Que si es alguien que es... se reduce la jornada, localizamos a otra persona de la organización que puede complementar ese conocimiento y esas tareas. X, Podemos hacer X, pero lo que hay que hacer es un plan de trasvase de conocimiento y, por otra parte, ordenar mucho mejor y con cierta metodología todos esos conocimientos que están en la organización. ¿A qué me refiero? Bases de datos, procedimientos fichas, requisitos, Sí,
1: etcétera. pero, eh, Yolanda, hay un, un matiz que veo yo. Sí. Eh, lo que me estás contando eh, veo que es una eh, transmisión de poderes. Quiero decir, si alguien va a cejar el trabajo, transmito los poderes y procuro eh, pues informarle, procuro dotarle de todos los medios para que eso siga en la misma línea que lo que había sucedido. Pero el talento, yo creo que es innato. El talento que pueda aportar una persona, eh, yo creo que está por encima de los conocimientos, ¿no?,
0: es que, a ver, sí y no. Es cierto, el talento está por encima de los conocimientos.
2: Le levanto claro. las cejas y me río porque iba, iba yo también a llevarle la contraria. Te dejo a ti, te dejo a ti. Claro, es verdad, tenéis razón, tenéis razón. ¿En, tenés qué quedamos, parte. ¿En
1: qué quedamos? ¿En qué quedamos? Porque,
0: porque el talento no es solamente conocimientos, claro que no. Es una forma de hacer las cosas. Y ahí entran las competencias. Es decir, gente que todos conocemos, nuestro ámbito laboral, que los vemos como talentosos o talentosas, porque. Son estupendos, por ejemplo, resolviendo problemas, pero para eso tienen que tener unos conocimientos técnicos antes de... O que son muy buenos en trabajo en equipo, o en negociación con un cliente, o en visión estratégica y del negocio. Gente que anticipa los cambios, dónde va a ir el negocio, hacia dónde hay que investigar. Y es cierto que tiene que haber una parte de conocimiento técnico y otra parte de competencia, de eso que es innato, como decías, Javier, uh -huh. es verdad, y que hay que cuidar. Y mmm, parece que poder elegir muy bien a los sucesores o a personas con las que compartir ese conocimiento y esa forma de hacer. Porque también podemos aprender en las formas de hacer.
2: A mí me gustaría aportar eh, todo lo que nuestros mayores saben y tienen esa base de experiencia, ese talento senior. Y, y lo has dicho antes. Y, Realizar una formación invertida, no solo que el joven enseñe al que es más mayor, pues bueno, pues eh, to, todo lo que se nos viene encima, ¿no? De, desde, pues, alfabetización digital hasta como, bueno, pues, eh, 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 esto que tenemos que, que ir formándonos, porque, pues, porque te das cuenta de que no sabes de una cosa, ¿no? Y cuando eres más mayor, pues, pues quizás tienes menos tiempo y tienes menos posibilidad de avanzar tan deprisa como a lo mejor alguien más joven ¿no? eh, y me parece eso una fundamental esa formación invertida de poner al servicio de la persona mayor una persona joven pues bueno para que aprenda ¿no? de esa de esa habilidad y que le pegue algo de sus competencias de que le pegue de que le transmite de que de que bueno pues sea capaz del día de mañana que, que deje el puesto pues eh, fluir igual que lo hacía la otra persona aunque ¿no? le quede rodaje
0: Uh -huh. Sí, 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 de hecho hay programas que se organizan en las compañías, claro que sí Sí, yo, además, eh,
1: Discúlpame ¿sí? Yolanda, yo sigo pensando, vamos a ver, que, que yo diferencio muy claramente lo que es la técnica y los conocimientos y que eso es una cosa, del talento. Yo creo que el, el talento tiene que ser más libre, es más etéreo, no tiene, no tiene una, no sé, una reglamentación determinada. Esto se hace así, se hace así, se hace así. Bueno, ¿dónde está el talento? Es, es conocimiento. Pero si el hecho de dejarle a esa persona que tiene ese talento determinado para poder gestionar eh, esa técnica que ha aprendido, ahí es donde viene el talento, donde se le puede sacar más partido si cabe, a esa técnica que haya aprendido antes, ¿no? Y si sí es verdad que en una pirámide, ¿eh? por supuesto, tiene que estar todo controlado desde arriba. Tiene que haber un talento arriba que sea el que gestione los demás talentos, ¿no? ¿no? se puede dar una libertad total en una empresa de talentos, ¿no? Sino dentro de unos cánones. Si no sería esto el Rosario y la Aurora, ¿no? O sea, cada uno, eh, yo quiero aportar, aportar, aportar y al final el, la línea a seguir eh, sería muy complicada. Por eso... El, el talento es, es algo más complejo que todo esto, no digo yo, no sé. Bueno, pero al tú? final
2: en una pyme quien manda manda y si son poquitos es verdad que el líder que, que claro en una pyme yo ahora te iba, a, sí, te iba a preguntar en una en una pyme es más difícil eh, pasar de jefe a líder esto no ah, estaba en sí, nuestros sí, propósitos, sí, sí, ¿no? Pero es verdad que dices, sí, es que no deja de ser un jefe, no es un líder, ¿por qué? Pues porque, pues bueno, pues a, quizá tiene que echar mano de otras habilidades que tiene que desarrollar. Sí,
1: pero en una pyme hay una línea editorial de trabajo, hay que seguir un patrón de trabajo claro, sí, sí, y siguiendo, siguiendo ese patrón de trabajo es donde ahí es, es donde hay que rascar y encontrar esa gente talentosa, ¿no? Que sea capaz de hacer eh, su trabajo, pero mm, que se multiplique, ¿no? que que se multiplique por, precisamente por el talento que aporta. ¿no? Que no habéis se limite... mencionado. Perdón. Sí, perdona,
0: Javier. Habéis mencionado un tema que es clave y además los dos, habéis apuntado a la misma dirección y que es un problema también que existe muchísimo a nivel de gerencia en las pymes, que es la delegación.
2: Mm.
0: El talento claro. necesita delegación, necesita que el jefe o la jefa confíe y delegue. Claro. Y uno de los principales problemas con los que nos encontramos en las pymes es que normalmente el emprendedor o la emprendedora que ha sacado esa empresa con sangre, sudor y lágrimas, no suelta las riendas y quiere estar encima de todo controlando. Y eso mata el talento. Claro,
1: el talento claro. necesita
0: espacio, necesita retos, necesita delegación.
1: Sí, este pero, es el segundo
0: problema de la sí,
1: pero sí si es verdad que se necesitan esa, ese, esa delegación, por supuesto que sí, que es, es absurdo el que una persona quiera llevar absolutamente todo y no sepa delegar el éxito de una persona, precisamente de un, de un director o un dueño, un propietario de un negocio o de una pyme, eh, está en la selección de ese personal. Y, por supuesto, la gestión. Si tienes simplemente ejecutantes o tú delegas una serie de, de, de apartados de tu empresa para que se ejecute, en, en, en su criterio, ¿no? Pero dentro de una línea editorial. Porque el, es complicado, ¿eh? No, no es fácil. Si yo marco una línea de trabajo en mi empresa, yo quiero que mis empleados sigan esa línea de trabajo. Pero, siguiendo esa línea de trabajo, yo quiero que aporten y que sumen. Y esa delegación que yo tengo, lo que, bueno, la persona inteligente que está gestionando desde arriba, tiene que saber eh, decir hasta aquí o, o, o no, quiero decir... Porque muchas veces el talento, eh, ¿cómo lo mides? ¿no? ¿Dar rienda suelta a quién? ¿no? Y te puede pegar uh -huh. una voltereta en el negocio. Eh, cuidado, ¿no? es, no es fácil, ¿eh? Por eso entiendo también a la gente que quiere es, acaparar es, todo, ¿no? Porque muchas veces es, sí. se sienten frustrados, ¿no? Pero
2: delegar y confiar, si es que Sí, pero verdad, ¿en, en, quién,
1: ¿eh? ¿en quién? Bueno, pues claro. Para, claro. Eso, para eso, para eso que tienes que tener un,
2: un periodo de claro. tiempo de adaptación, de claro, decir, bueno, ahora claro. puedo, entonces ya eh, tú también te relajas. Digo, a la hora de decir, bueno, confío... Parece que, vamos uh -huh. a probar. Entonces, vas abriendo las posibilidades que tú le puedes eh, sí. dotar a esa persona. Después,
1: Yolanda, también, dependiendo de qué tipos de trabajos, ¿no? Porque, por supuesto, en los trabajos de creatividad sí que el talento pues es, es fundamental. Eh, pero hay, hay trabajos de ejecución, nada más que pues es más sí. complicado, ¿no? El talento hay que gestionarlo de otra manera, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Pero para eso tenemos una palanca que en España tampoco utilizamos mucho, que es la de la formación. Oh, claro, Fijaos que en España, a través de, de todas las retenciones que se hacen a la seguridad social, vía nómina, tanto por parte del empresario como por parte del trabajador, hay allí un, un, una masa de dinero muy importante que es para dedicar la formación y que todas las compañías tienen la posibilidad, mediante una serie de trámites burocráticos, eh, beneficiarse de ese dinero y descontarlo de lo que pagan a la seguridad social. de claro, tal Y eso es de tal forma que esa formación al final mmm, te sale, no gratis, pero en un importe mucho más reducido. Fijaos qué dato daba el periódico económico Cinco Días hace unos meses. El 20% de las cuotas de formación se quedan sin utilizar al cabo del año. Y eso corresponde a 2.500 millones de euros aproximadamente. Ojo. Y en las pymes muchas veces nos perdemos esa opción la opción de desarrollar a nuestra gente, y es una herramienta que no se usa y que es una lástima, porque además la gente talentosa, las personas que tienen esas capacidades eh, que sobresalen de la media, les gusta crecer y seguir formándose y seguir desarrollándose. Entonces no utilizamos esa palanca que también sirve para fidelizar ese talento.
2: Has, eh, yo creo que eh, has enlazado dos de las respuestas que creo que me, que me vas a responder porque yo diría, ¿por dónde por, por dónde habría que empezar a trabajar en las pymes? Yo creo que, uno, delegar y dos, formar, ¿no? Bueno, no lo sí. sé me parece a mí sí, <ríe> y ahora más ahí, primero, formar,
1: primero formar y luego delegar Bueno, bien, vale, pero como
2: lo ha dicho en ese orden antes, es verdad, ¿eh? Formar y delegar y hay Seguro otro, que hay otro, más
0: Hay otro tema más que no hemos comentado pero que también lo veo día a día, en empresa grande y en pequeña, pero en las pymes mucho, mucho, y es por ese temor en ocasiones a delegar, a abrirnos. Y es la falta de comunicación interna. Hmm,
2: Comunicar en las
0: organizaciones no es solo trasladar una serie de datos cuando a mí me parece que son relevantes. No, 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 no. Tiene que ser algo mucho más fluido y en, y en, todas, las, en todas las direcciones, de arriba a abajo, de abajo a arriba y a los lados. Tenemos que ser capaces de dar feedback, tenemos que ser capaces de preguntar ¿Sobre qué están interesados mis empleados, las personas que trabajan conmigo? ¿Qué quieren saber? ¿Quieren saber los nuevos proyectos? ¿Quieren saber si la empresa ha obtenido buenos resultados? ¿Quieren saber si tengo un problema con un cliente? ¿Voy a crecer? ¿Voy a ajustarme?
2: Aquí escuché el otro día, no, leí, perdón, eh, leí el otro día un, un profesional en LinkedIn que decía menos, a ver cómo, es, cómo era, eh, menos encuestas de clima y más escuchar el corazón de los trabajadores. Sí. Algo así, queda un poco romántico, pero es verdad, ¿eh? O sea, es, que, es que va un poco por ahí, sí, <risa> sí, va un poco por ahí,
0: sí, no se trata de rellenar una encuesta online y luego hacer cuatro cosas, no, 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 esto tiene que ser un combinado, un mix. Hacer una encuesta es una herramienta, pero tenemos muchas más cosas a nuestro alcance. No hay que perder ese contacto personal y esas uh -huh. conversaciones individuales, o incluso en pequeños equipos de trabajo. Hay muchas formas, sí, pero hay que querer...
1: Después hay, hay otro, otro matiz también, Yolanda, y es que el, el empresario... Eh, no siempre está capacitado para descubrir el talento en los trabajadores. Uh -huh. Y eso uh -huh. es un problema. Porque muchas veces, de bueno, siempre depende de quién manda, ¿no? En una empresa. Y siempre hay una cabeza. Si esa cabeza no está preparada, pues tal vez tenemos que empezar por ahí, ¿no? O sea, el primero que tenemos sí. que preparar es a esa cabeza, ¿no? Para poder, sí. <risa> poder sí. llevar tienes, a cabo...
0: Tienes, tienes <risa> muchísimas razones así. De hecho, en, en ciertas agrupaciones empresariales y demás, desde hace ya tiempo se realizan programas para potenciar ese perfil del gerente o de la gerente, sí, porque tiene, por supuesto, como todos, no ciertas áreas de mejora. Y es verdad, sí, ahí hace falta mucho acompañamiento. También es cierto que hay gerentes que lo ven, que tienen esa carencia en la parte de gestión de personas y lo que hacen es buscar externos que les acompañen y eso también se puede hacer, igual que tú tienes que hacer el mantenimiento en tu casa y si tú no sabes contratas un experto, uh -huh. en la parte de personas no hay que tener miedo a, a buscar expertos que te asesoren y que te ayuden en donde tú no eres fuerte. Uh
2: -huh. Pues como son los servicios de prevención, no que al final tú tienes uh -huh. que eh, designar un trabajador para que sea el, el enlace, pero no, tú no puedes ser especialista en la parte de seguridad y salud laboral. Por eso que... que ...que se puede echar mano y se tiene que echar mano... ...de profesionales que sepan gestionar... ...porque al final por lo que se mira es la competitividad... ...y la rentabilidad de, de esas pequeñas empresas... ¿no? ...para que sigan creciendo... ¿no? ...y ahora más en estos tiempos... Eh, ...yo te pediría... ...tres consejos... Que, 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 ...que les dirías a esos... ...gerentes que nos están escuchando...
0: ...lo primero que les diría es... ...párate a pensar... ...aunque tengas mucho trabajo, mucha prisa... ...muchos temas encima de la mesa... ...párate a pensar... ¿Cuál es tu valor diferencial como empresa?
2: Uh -huh. Luego,
0: mira en tu organización quiénes tienen ese conocimiento crítico. Uh -huh. Conocimiento técnico y saber hacer esa experiencia, esos comportamientos, esas competencias. Uh -huh. Y haz un plan para trasvasar esos conocimientos críticos, ese talento. No puede quedar en una sola persona. Tiene que estar en la organización. Ese sería el primer consejo. Uh -huh. El segundo, haría un esfuerzo en la comunicación interna, uh -huh. primero les preguntaría, no tendría miedo, les preguntaría qué os interesa saber, qué echáis en falta, qué os preocupa. Las personas trabajamos al final por dinero uh -huh. y sobre todo queremos saber que la organización donde estamos no corre peligro, que el próximo mes cobraré la nómina y el otro, y el otro, y el otro. Uh -huh. Y por último, lo que haría es invertir en desarrollo de talento, que tampoco lo tienen que hacer ellos. Pueden buscar una empresa que les organice todas las bonificaciones a la formación. Y eso lo hacen ellos y se quedan un porcentaje pequeñito. Y luego un externo les puede ayudar a ah, identificar las uh -huh. necesidades de desarrollo de cada persona en función de su perfil. Uh -huh. Y con un poco de tiempo, de reflexión y de ganas se le puede dar la vuelta a esa empresa en unos meses.
2: Pues es eh, muy interesante, ¿verdad? Sí. Yo que sé, es esto, es, no paro de apuntar Bueno, es, es, que es una clase eh, yo, yo eh, con lo que nos cuentas, Yolanda, eh, me
1: quedo con una conclusión. Eh, en las pymes, cuando hay un pequeño negocio que alguien apuesta su patrimonio y apuesta su dinero, y se la juega de verdad, porque se juega su patrimonio y el de la familia, en definitiva, eh, la mayoría de ellos, que es por lo que estamos hablando, eh, no buscan más que ejecutantes, gente que trabaje y haga lo que diga esa cabeza que se la está jugando, y ahí viene el error, ¿no? O sea, Lo primero que tenemos, creo yo, que plantear es alguien que emprende un negocio, el, el estar el pre preparado para ese negocio. Y una de las preparaciones que tiene que tener es precisamente saber gestionar ese talento que va a tener con él. ¿no? O sea que por a ahí creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Yo si parece? tuviera
2: que hacer un resumen sí que he apuntado palabras clave, ¿no? Como por ejemplo ordenar, ordenar todo el conocimiento que tiene ¿no? y, pla y plantearlo, plasmarlo en un, en un plan ¿no? O en un... bueno pues eh, en un documento, ¿no? Eh, de, aprender a delegar en esa persona que le dé confianza, que ya tenga un rodaje, le dé confianza, ¿no? Eh, gestionar el talento y formar. El orden, bueno, es verdad, ¿eh? que, que, que a lo mejor lo invertiría y pondría el formar más arriba, ¿no? Que es importante la comunicación interna y que, y que es muy importante, pues eso, invertir en ese desarrollo de talento. Um, no lo sé si... Sí, sí, no, eh, nos... me ha quedado
1: muy claro, ¿eh, Yolanda. Sí, sí.
2: Muy, enriquecedor, <risa> eh, la conversación de, muy enriquecedora <risa> la conversación de hoy, Yolanda. Pues muchas, me mucho. muchas gracias, <risa> Yolanda.
1: Eh, hablaremos en otra, otra ocasión, cuando sí, tú quieras. Sí,
2: un besito un muy grande. Gracias. Cuidado. <risa> gracias <risa> adiós.
1: Bueno, pues nos ha quedado muy claro, ¿eh, Ana. Eh, lo ha explicado muy bien, Yolanda. Muy bien, ¿eh? sí, sí, la verdad es que Está clarísimo. Sí. Hay que formarse... ¿eh? pero sobre todo eso en las pymes quien se la juega es el primero que se tiene que formar
2: mira yo eh, eh, ahora te voy a poner un ejemplo real eh, la carnicería de, de mi pueblo de María eh, uh -huh. pasó a quedárselo una chica se llama Sonia esa chica al principio se quedó sola con todo con el negocio con los clientes con tal una carnicería de un pueblo pequeño pero que bueno que tiene volumen no y, y no había manera de encontrar un, una, una carnicera al nivel de pues claro de lo que pues requería esta chica no que fuera ágil que fuera tal y, y, y bueno, ya encontró una chica, Amy, y, y la verdad es que, bueno, pues hacen un tándem perfecto. Ahí no se sabe quién es, quién es la que manda, o sea, por, por lo menos como cliente, ¿no? ¿Quién es la que manda ahí? Porque están las dos remangadas y, y con el... Con el espíritu de, de dar el mejor servicio a los clientes, ¿no? Desde aquí les voy a mandar un besito, luego les diré que las he nombrado, Carnicería Adela. Así que sí, me recuerda, es decir, ¿cuánto le costó a esta chica encontrar a alguien que se acomodara y que le diera, pues bueno, esa, esa, esa parte tan fundamental como, como, como necesitaba, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, pues bueno, eso, me viene pues el eh... recuerdo de esa pequeña empresa de dos trabajadores uh -huh. que, que les ha costado salir. Sí, bueno,
1: sí. pues digo que pues muchas gracias. Eh, <risa> me eh, tiene un género Ana. riquísimo. <risa> no, es muy, muy interesante todo lo que sí, hablamos. Sí. Ya sabes que todo lo que hablo contigo me parece muy interesante. O sea, a mí que... también.
2: Pues nada, pues la semana que viene más sector automoción voy a tocar. Sí, ¿Sí? no tengo ni idea. Fenomenal,
1: ¿Pero? pues arrancaremos ¿No la ayudan? moto. <risa> bueno, pues eh, muchas gracias. Gracias, Ana Serrano siempre. La semana que viene nos montaremos sin coche. Venga, o el vale. O moto. Vale. ¿Eh? Bueno, da
2: igual. Lo, lo que tenga ruedas, bueno. pero que sea conducible, vaya. Y con casco.
1: Sí, es moto con casco. <risa> Ana Serrano, muchas Muchas gracias.
2: gracias.